0: Certeza conquista. costume de conversar com luis no particular, com chaves de olhares cruzam pelos ares, quando os calorosos consumam. O, o episódio dessa semana é oferecimento da Cactus Comunicação, uma agência de relações públicas 100% goiana que cria estratégias para impulsionar a comunidade LGBTQIA+. mais. Essa semana
1: conversamos sobre a PL 504 e a repercussão dentro da Câmara Legislativa de São Paulo, onde mais de 50 agências do mercado publicitário, associações de advogados espalhadas pelo Brasil e marcas como Coca-Cola, Avon, Natura, Uber, Mercado Livre e o Boticário se uniram numa movimentação pública onde apontavam o quanto a medida era inconstitucional e ia contra os princípios da isonomia e dignidade humana. Como resultado da votação, a emenda feita pela deputada Érica Malunguinho, do PSOL São Paulo, fez o projeto de lei voltar para ser revisado numa vitória momentânea, mas que não
0: promete ter fim ainda. Meu nome é Cecília Fernandes, jornalista em formação e mulher bissexual brasileira. Olá, eu sou a Caísa Reis, comunicadora e aliada da causa. E para o episódio dessa semana nós contamos com a presença do Fran e do Jolu, estudantes de relações públicas e idealizadores da Cactus Comunicação, junto com o Matheus, que ficou nos bastidores. Uma ótima conversa! Por que a PL 504 ou PL 504 está sendo discutida em primeiro lugar? Em 2021 e na segunda maior casa legislativa do Brasil, depois da Câmara dos Deputados. Qual que
1: é o valor social do documento? Como que ele chegou? Até onde ele chegou? O episódio de
0: hoje é papo reto e para conversar com a gente nós convidamos eles, os cheirosos e estudiosos da Cactus Comunicação, o Fran e o Jolu. Bem-vindos ao Cepod.
2: Olá! Olá! Boa noite, pessoas. Oi, boa noite.
3: É um prazer estar aqui. Já Prazerzão. É um podcast. Então, assim, muito orgulhoso de estar aqui. na parceria.
2: <risos> meu primeiro podcast, que eu nunca participei. Então, tô Olha assim, Olha só, a gente tremula. tá aqui
0: estreando a carreira de podcasters de vocês. E aproveitem um o espaço para se apresentar, falar o nome de vocês. Discutir um pouco sobre o trabalho que vocês apresentam. para que os nossos ouvintes conheçam melhor.
3: Então, é... meu nome é Francinei chamam de Fran, é, eu tô no oitavo período de relações públicas, já quase formando, já quase no fim, graças a Deus. faz parte da Cactus, né que é um projeto de TCC que a gente está montando, que é criar uma agência de relações públicas que comunique melhor e traga soluções para a comunidade LGBTQI+, aqui em Goiânia, principalmente porque a gente tem muita essa questão da regionalidade, de mudar esse aspecto, porque a gente sabe que aqui em Goiânia não existem tantas, como em outros lugares existem algumas bem poucas assim, que, a, que apoiam a comunidade, e a gente quer muito ajudar isso, tanto na cena artística de apoiar artistas independentes, que são vários, tanto como ajudar a questão da empregabilidade trazendo cursos, capacitações e trabalhando junto com empresas para gerar políticas de contratação. É isso
2: aí. <risos> então, é, me chamo João Lucas, mas todo mundo me chama de Jolu. Também estudo Relações Públicas, último período ali, graças a Deus. É, sou do Tocantins, mas moro aqui em Goiânia tem uns 6 anos, mais ou menos, com um goiano barra featuring tocantinês.
3: E se
1: a gente quiser encontrar cactus e vocês nas redes sociais,
0: onde a gente vai?
3: Então, a gente pode ir no Instagram, nosso arroba é cactus. Ponto, comunique. O Cactus é com U, um, não com all.
0: Chiquérrimo, primeiro eu gostaria de parabenizar vocês por terem chegado no último período do curso de graduação. Esse é um objetivo a longo prazo aí na minha vida. A Caísa saiu da faculdade recentemente, então estamos aí se encaminhando para esses dias de glória.
1: E fiquei muito feliz de saber que a gente está tirando aí a virginidade de vocês do podcast, <risos> mas a gente vai devagarinho e não vai machucar. Mas antes de a gente entrar em pauta séria, a gente vai exercitar o um léxico requintado, a criatividade por escolha, não por acaso, no nosso quadro CAC. Certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Onde, a gente, onde só a nossa opinião conta e essa é a verdade
0: e já que o assunto de hoje é sobre como alguns representantes identificam a comunidade LGBTQIA+, como uma influência, eu quero ir na contramão e conhecer importantes influências dessa comunidade para vocês, então quando vocês têm que pensar numa referência da, do universo LGBT qual seria e por quê?
2: É, pelo menos assim, pra mim eu não sei se o Fran já quer completar essa pergunta das meninas, é, sobre essa questão de, de uma Talvez um ícone que a gente tem como um exemplo, ou uma pessoa, ou algo que a gente tenha como, levado como exemplo, né? Eu tive poucas referências na minha infância em relação a isso, né? Pessoas LGBTs, que é mais na nossa época só LGBT ou, ou o antigo GLS, né? <risos> Então, eu tive muito poucas referências. Eu vou deixar o Fran falar primeiro uma, para eu ver se eu recordo de alguma bem marcante. Porque eu acho que talvez só foi mais tardia, mais depois de sair do Tocantins. É,
3: referências, assim... Eu, é, eu também cresci no interior de Goiás, então eu tinha mais contato com a cultura heterossexual, né? Não, não tinha ícones, pessoas que eu via, que eu falava assim, nossa... É, então, eu fui buscar, assim, a partir do quando eu entrei na minha adolescência, a questão da internet, né, que facilitou muito a nossa vida, e aí você podia ir atrás dessas questões, é, mas eu acho que, tipo assim, as principais referências, assim, que eu tive quando eu crescia era o Jorge Lafone, que era a Vera Verão, da Praça é Nossa, acho que foi a principal, assim, que eu tipo, via na TV, e aí... Fui crescendo, fui tendo outras referências hoje, principalmente como o Pablo Vittar, que eu acho que é uma das maiores referências que a gente pode ter, que está na música e de, com a carreira internacional. É importante, enquanto você cresce, você ter ícones que você se identifique, falar assim, cara, tipo, posso chegar ali. Mas para a gente, pelo menos, agora está melhor, mas para a gente, antigamente, não tinha muitos. A gente não via na TV, a gente não via na publicidade, a gente não vinha em lugar nenhum. Então, a gente crescia sem referências. A gente buscava quando... Agora que a gente ficou mais velho, agora que a gente está na universidade, que a gente pode estudar mais um pouco até da nossa própria história e saber quem foi os ícones por trás dos, do movimento, dos direitos que a gente tem hoje.
1: Eu acho que eu não cresci com muitas referências é, nacionais. Mas, por ter crescido em São Paulo, minha mãe... É, dando um acesso muito grande a coisas internacionais para mim, é, eu acho que... Eu, eu vou dar um nome aqui, que é o Tim Curry fazendo Sweet Revestitis no Horror Picture Show. E foi um negócio que eu assisti muito nova e eu sempre gostei. Eu sempre fui apaixonadíssima. E aí, apesar de mulher cisgênero, eu cresci muito tomboy, né? Então as pessoas acreditavam que era sapatão portanto, todos os meus amiguinhos também eram os, os, as crianças viadas, né então, eu cresci com drags, assim que eu amo muito, tipo o Sweet and que eu amo até hoje
2: eu tava lembrando de uma coisa, assim, a questão da, da infância, né é, como o Fran comentou, essa infância mais hétero, né, interior, é bem minha cidade é uma cidade de 3 mil habitantes né? Deve... um prédiozinho ali do Bueno é a minha cidade inteira então eu lembro até hoje um filme que eu vi, eu acho que talvez o meu primeiro filme, talvez de muitos LGBTs assim é, é Homem Cis, que é o Segredo de Brokeback bon... Broke Mountain, é um ícone eu assisti no Supercine no sábado eu tava com meu irmão na sala na época, né e ele falou assim, gente, mas o que que é isso? Eu, eu, eu tinha, sei lá, sete anos de idade, 8. E eu lembro de assistir. Ele começou a assistir quando ele viu as cenas, né? Calientes. Ele falou assim, o que que tá acontecendo? Aí ficou só eu, sozinho, assistindo. Então, eu também vim ter mais referências, mas depois de, de, de crescido. Porém, na minha cidade, tem uma pessoa específica. É, que assim na nossa época a gente não tinha esse conhecimento do que que era o travesti o trans a pessoa trans a gente via, via aquilo o homem que é mulher agora é isso era a chacota da cidade ela chama Cleia lá né ela Cleia né a gente chamava de Cre então ela sempre foi uma chacota no começo porém ela começou a ter muito respeito na cidade quando ela começou a participar de projetos da igreja católica, projetos de, de ensinar crianças. Então ela começou a ter um respeito maior. Hoje ela é vereadora lá na minha cidade. Então foi a primeira vez que teve uma pessoa LGBT, assim, é, pessoa trans, numa cidade do interior, assim, bem isolada mesmo. Então de referência não tive um ícone, assim, famoso, conhecido, uma pessoa é, da mídia. Mas eu tive pessoas lá na minha cidade que eram referências. Referências no quesito do medo, até do que eu iria sofrer, porque eu, pelo que eu ouvia, mas também de referência de, não, opa, tem alguém igual a mim aqui, ou que talvez é, é, converse com o que eu sou, o que eu quero falar. Né? Então, outras pessoas. Então, da mídia, mídia em si, assim, eu não tenho um ícones lá do, do, dos tempos. A gente tem uma Pablo da Vida, uma Glória Groove, tem a Drag do Tempero, o Tempero Drag que é simplesmente maravilhosa, eu esqueci o nome dela mas eu adoro o, o canal dela então a gente tem esses ícones assim, mais atuais, acredito eu
0: incrível, vocês trouxeram várias referências de diferentes momentos de vida, e hoje eu trouxe como resposta uma referência atual minha, que quem me vê no Twitter, lá no arroba Cedilha, sabe que eu fico muito biscoitando em cima dele, que é o Little Nas X, que pra mim é uma referência gigantesca não só enquanto artista mas enquanto membro da comunidade LGBT, ele tem uma história de se assumir muito massa, muito interessante de você acompanhar. E ele tem uma personalidade, ele tem uma persona artística que é muito inspiradora nos quesitos principalmente de coragem, de ousar, de expressão artística, que é algo que eu busco seguir muito. Então essa é a minha resposta. <música> de maio, mas abril deixou conversas
1: incríveis. Pois é, no mês passado a gente conversou sobre a profissão do jornalista, discutimos um pouco sobre como o podcast está impactando a propaganda junto com o Gustavo Miranda do Tomando no Buu. E entrevistamos uma pesquisadora craor e mulher meri, Letícia Iancã, para falar um pouco do seu povo e da causa indígena.
0: A gente finalizou o mês com um episódio super especial que saiu lá do Curiosos de Plantão com a Letícia Dias, nosso estimado ouvinte, falando um pouco sobre vilões, sobre por que amamos vilões, por que odiamos e o que está acontecendo com eles na atualidade. Mas eu quero saber, Caísa, onde é que a gente pode ouvir todos esses episódios?
1: No seu agregador de preferência, que você encontra no Mundo Mágico dos Links. No arroba oficial, você pode no Instagram ou no Twitter. E você
0: também pode acessar o nosso Mundo Mágico dos Links pela descrição desse episódio. Nós estamos disponíveis em sete plataformas diferentes a um clique de distância de mudar a sua vida. <música> Na quarta-feira, dia 28 de abril, foi votada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Lesp, a chamada PL 504, ou PL 504. O projeto de lei, publicado em agosto de 2020, proposto pela deputada Marta Costa, do Partido Social Democrático, o PSD, e com emenda de Janaína Pascoal. Basicamente, esse projeto de lei defende a proibição de publicidades infantis que façam qualquer referência à diversidade sexual, ou seja, casais e ou famílias que façam parte da comunidade LGBTQIA+. A
1: emenda que derruba a PL e manda de volta para a revisão foi entregue pela deputada estadual Érica Malunguinho, do pessoal São Paulo, que é também a primeira mulher transexual da Assembleia Legislativa do Estado. O texto vai voltar algumas etapas para as Comissões de Constituição e Justiça dos Direitos Humanos
0: e lá pode sofrer
1: alterações e pode voltar a ser votada na Assembleia.
0: Vocês têm acompanhado essas tretas? Como é que tem sido, na perspectiva de vocês, a cobertura, a parte de se informar? Qual que é a opinião geral assim, para a gente começar a conversa já colocando para fora alguns dos nossos sentimentos? Então,
2: a gente, é, a gente teve essa surpresa até é, muito em cima quando a gente, é, na, no processo de criação, é, do, da editoria né? do, da Cactus, das coisas que a gente ia publicar no Insta, por exemplo. A gente até tentou encaixar ali uh, algo sobre isso. A gente fez alguns stories, né? É, a, assim, pelo menos no que a gente tem acompanhado, a gente viu aí muitas grandes marcas, né? O Boticário, Coca-Cola, várias marcas entrando nessa causa. E até movimentos assim que a gente não esperava muito de, de marcas que parecem que surgem só lá no mês de junho e agora talvez elas tenham pegado ali um pouquinho de responsabilidade de, de levantar isso é, e publicar em momentos que não é o momento que seria junho, né, o mês do orgulho, etc. Então é, a gente viu esse movimento por mais que é algo que está acontecendo assim, digamos que mais fortemente foi lá em São Paulo, né, na Lespe, lá em São Paulo, mas vai respingar em muitas coisas é, que vai influenciar no que a gente tem como comunicação para apresentar, então isso influencia em agências, é, influencia em processos de criação de produtos, de campanhas. É, a gente teve, graças a Deus, a, a lá o Aiman, já que isso foi reprovado por enquanto, pelo menos, né? Mas é um, eu acho que isso acende uma, uma lâmpadazinha vermelha de alerta para a gente pensar assim: opa. Tem ali uma possibilidade disso ir para frente em algum momento. E acho que talvez, a gente imagina que vocês vão até comentar, não sei. É, às vezes não é nem é o fato de ter sido reprovado ou ter sido. É o fato de ter levantado uma discussão sobre isso. Né? É, e até o texto mesmo da Ementa fala sobre isso. Né? O dano que é. Então a gente acompanhou, né? fizemos algumas publicações, repostamos algumas coisas da Érica também no nosso Instagram. Então, eu acho que é isso, Fran.
3: É, eu acho que... Quem me mandou primeiro... Eu nem tinha tido muito contato com essas informações... Uma amiga minha me mandou e falou assim... Olha, tá ocorrendo isso daqui... Porque como era em São Paulo e ainda não tinha estourado tanto como estourou... É, esse processo... Ele tá ocorrendo desde 2020... Ele dá... Desde o ano passado ele tá ocorrendo... Só que agora veio um, um boom... E aí, principalmente pelas redes sociais da Érica, Que eu acompanhei... É surreal a gente estar tá discutindo sobre isso... Em 2021 quando a gente está tendo uma crise sanitária no país, e, tipo, a gente está voltando, é como se a gente estivesse voltando 50, 100 anos atrás, com termos que existem lá, que eles usaram, que já está em desuso. E eu acho que é muito surreal pensar, de que parece que quanto mais a gente avança, parece que por pouco a gente já vai, volta 10 passos para trás. Então, eu acho que é uma luta que está sendo travada, eu acho que a gente, enquanto comunidade, acho que... Nem tão cedo a gente vai poder descansar e falar assim, ufa, acho que agora a gente pode viver nossas vidas sem nenhum ataque vindo aí. Então, eu acho que é igual o João Lucas falou, realmente a gente ficar de olho aberto, porque esse não foi o primeiro, não vai ser o último. Então, se aconteceu de início lá em São Paulo, isso pode ocorrer em vários outros lugares. Então, acho que é importante a gente também sempre estar atento para o que está acontecendo na política. Porque muita gente fala assim, nossa, eu não ligo para política, mas ela te atinge diretamente. Uma coisa que tá acontecendo lá vai te atingir. Então eu acho que é importante você estar tá atento, estar prestando atenção e acho que também principalmente você tá percebendo em quem você tá votando para estar tá lá.
1: Imagina-se uma PL é, que altera a Constituição, que fere diretamente os direitos é, civis de uma parcela muito considerável da, da, do Estado de São Paulo, mas co como o Brasil. É, porque dentro dessa PL, não, eles não atacam somente, é, principalmente a, a causa LGBT, mas eles também colocam cláusulas onde a Assembleia Legislativa pode alterar e mexer em coisas como a publicidade e propaganda, que é coisa que o executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente, podem mexer. Então, é, é abrir precedente, é, dar, é, tipo, é, é muito aquela coisa de, putz, se em São Paulo, que tem esse tanto de gente, que tem esse tanto de resistência contra esse tipo de PL, passou, Imagine em lugares onde você não tem um grupo é, civil organizado, para lutar contra essas minorias, entendeu? Então, tipo, é, é, é essa coisa de, putz, nossa, São Paulo de novo só faz merda, faz, só ela é idiota, sim, <risos> mas a gente não pode negar o tamanho dessa importância e o tamanho dessa discussão. Não,
2: eu, eu queria, assim, só, só trazer para Cactus nesse sentido, porque a ideia do projeto, né, do, do nosso TCC... É, não era só é, só mais uma agência de relações públicas, só mais uma empresa, só mais uma ideia de, de consultoria, mas ter um viés, eu acho que talvez o diferencial da Cactus, é o viés mais instituição e social mesmo, levantar pautas. Por mais que a gente, em nossos planos, né, na nossa, na nossa ali, é, cartela de serviço, a gente tem consultoria, a gente iria cobrar para a gente poder estruturar uma comunicação com ações afirmativas em Empresas públicas né, e privadas A gente quer fazer com que A partir do momento que isso seja Pauta em empresas A gente entende-se que isso pode respingar Para o resto da sociedade inteira Então a, Além do viés de comunicação De oferecer os serviços de relações públicas e, acho que talvez, mesmo sendo algo ainda um projeto, e se virar uma empresa privada mesmo, a Cactus, isso de alguma forma devolver para a sociedade uma discussão, uma pauta, levantar, colocar isso nos locais, é, nas empresas, é, é, em sistemas ali, de empregabilidade, algo, outros parceiros também, jornais, enfim. Então a Cactus tem esse viés de social até mesmo de levantar causas e pautas necessárias, não só oferecer serviços. Né?
0: Eu acho que quando a gente pensa em comunicação e o que a gente quer para a comunicação no futuro, esse tipo de proposta ela tem que fazer parte naturalmente das empresas. As empresas precisam ter um setor de políticas públicas, de desenvolvimento humano, para trabalhar com a forma de acessibilizar os serviços, as pautas, os comunicados, as publicidades... Levando em conta a questão da diversidade, porque como a Caísa pontuou muito bem, é uma parcela expressiva, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, que felizmente está crescendo. A gente está tendo... É, cada vez que episódios como esse são gravados, mais pessoas têm acesso a um tipo de educação que é transformadora, sim. Então é muito importante pautar esse tipo de comunicação, e é sobre isso um pouco que eu quero falar num ponto que eu trouxe, é, porque assim, hoje eu estou em minoria aqui, né, temos mais relações públicas, eu sou a única jornalista, mas somos todos comunicadores unidos aqui, e uma das questões que nós trazemos muito dentro do Cepod é sobre a linguagem e como a linguagem afeta diretamente na comunicação. Eu fiz questão de ir atrás do documento, ler o documento, entender o que de fato estava acontecendo e tirar vários parágrafos muito interessantes para nossa discussão, porque... Uma salva de palmas
1: aqui para Cecília, porque
0: ela fez isso. Ela leu eu fiz o isso. documento inteiro. E eu fui atrás de entender artigo por artigo e pesquisar coisas jurídicas, o que é um porre. Mas eu fiz por você, ouvinte, porque a nossa intenção é que é de fato descomplicar a PL e explicar por que você deve ser contra.
1: É exatamente para isso que a gente está aqui, para ter conversas melhores, para expandir é, esse tipo de conversa, porque é lidando com esse tipo de problema que a gente decodifica o, o que está rolando não só na política, mas na nossa própria vida. E por que política está em tudo, né?
0: E também porque a gente sabe, né, infelizmente, que a linguagem da nossa política, no geral, em todas as instâncias, ela tende a ser muito complicada, muito prolixa, erudita, academicista, e não, a nossa intenção, como sempre, é, é facilitar ao máximo a compreensão de coisas essenciais, e essa PL faz parte de discussões importantes. Então, lá no começo, assim, você abre o documento, que tem uma parte que diz estar proibida a publicidade de qualquer, abre aspas, material que contém alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças no estado de São Paulo. Fecha aspas E aqui entra duas questões pra mim, porque eu já vou começar a ficar puta e empolgada Mas eu vou tentar exercer o meu lado, assim, de jornalista equilibrada A primeira parte é o uso do termo preferências sexuais Que volta pra uma discussão da década de 90 A respeito da sexualidade como escolha Quando, na real, eu nem tenho nem sei porque eu tô falando isso em 2021 Mas acredite, ouvinte, não é uma escolha, é uma questão da nossa identidade e a outra parte entra no uso da expressão movimento sobre diversidade sexual, porque eu acho que essa frase ela já mata a charada sobre esse documento que a principal intenção é matar a diversidade é tirar a diversidade dos veículos midiáticos e das publicidades então assim, é, é muito problemático quando a gente vai pegar um documento que está sendo tramitado na segunda maior casa, depois da Câmara dos Deputados no Brasil, com esse tipo de linguagem, e o que esse tipo de linguagem carrega é muito além do que só uma palavra, do que só uma colocação frasal, sabe, tem um, um impacto muito grande, porque toca em questões que já não deviam estar sendo mais discutidas Então nesse sentido Depois de eu fazer essa explanação Eu quero saber qual é a opinião de vocês Sobre a forma com que é comunicado As pautas que envolvem a nossa comunidade né, A comunidade LGBTQIA+, Tanto nas palavras Quanto no uso de imagens e vídeos Já que a gente está discutindo publicidade
2: Eu acho assim, a minha opinião é, Eu acho que isso às vezes é, é muito proposital tá muito ligado a falácias E eu acho que assim é, é, é tocar em palavras de fácil compreensão e de que já foram citadas anteriormente. Por mais que, assim, eu... Na minha opinião, eu acho que preferência... Palavras assim, preferências, escolha, opção são algo que a gente, nossa bolha, entende que já foi discutida há muito tempo atrás de como que é. Porém, a minha, minha tia-avó lá no interior vai entender como escolha. Então, assim, eu acho que é muita falácia. E quando a gente trata de por mais que seja um documento, é, como que eu posso dizer, político, um documento talvez muito robusto, né? difícil de entendimento, mas quando isso é publicado de uma maneira é, é exposto ali, com certeza a gente vai buscar pelas palavras mais fáceis de se entender. Então, eu acho que é aí que está o ponto. Isso conversa muito com até mesmo é, com, lá na campanha do nosso <risos> maravilhoso, odiado presidente, né, então é, tocou em falácias que, em pontos que é, é, o uso da palavra fácil de fácil entrar na cabeça ali de uma pessoa que não vai ter um filtro é, melhor pra dizer, não, opa, mas por que opção e não, sei lá, orientação então eu acho que isso é de certa forma é proposital sim e reflete é, o que é essa bancada lá bancada evangélica, enfim Acho que é um ponto importante. A falácia, né as manias e fácil de entendimento. da nossa Um reflexo da nossa própria sociedade mesmo.
3: Quando a gente entra nisso, acho que a gente tem que entender que linguagem cria realidades. Então, a partir do momento que você começa a usar termos, principalmente dentro de documentos importantes e vindo de pessoas tão importantes, que são consideradas políticos, né estão lá para representar o povo, então, isso tem uma carga, porque cria dentro do imaginário social, questões ligadas à comunidade que necessariamente não são verdades. Então, eles enraizam conceitos, enraizam histórias que não são verdades, né? E as pessoas começam a acreditar nisso, porque eles são formadores de opinião. Eles estão ali e eles têm... Quem detém mídia, detém poder, né? E ali eles detêm, eles detêm mídia, eles detêm espaço, eles têm o privilégio de estar ali. Então, a partir do momento que eles usam determinadas linguagens, isso vai provocar efeitos na sociedade diretamente. Então, é um ataque direto, nem é um ataque indireto, é um ataque direto à comunidade, é um ataque direto às pautas civis e principalmente a maioria, né, vindo de grupos religiosos. E acho que o que mais me chama a atenção vindo, assim, principalmente de grupos religiosos é porque esse discurso não está, você percebe que ele não está lá na política, ele está dentro das igrejas, está dentro dos centros religiosos, e dentro desse centro religioso e dentro dessas igrejas existem crianças que estão escutando o que eles estão falando lá na política. Crianças que, assim como nós, são LGBT, e que vão ouvir aquilo ali, e que para elas, aquela linguagem que eles estão dando, vão criar realidades que não são verdade, e elas vão começar a se odiar e eu não vou ver uma perspectiva de futuro para elas mesmas.
0: Sem contar que entra naquela questão que você trouxe muito bem, Fran, sobre como esse tipo de linguagem, todo esse cenário, na verdade, toda essa situação representa um retrocesso de pelo menos uns 10 passos das lutas da comunidade LGBTQIA+. Porque, assim, eu não devia estar discutindo por que o termo preferência sexual é errado em 2021. Mas, novamente, estamos aqui batendo nessa tecla.
1: É, vocês bateram em dois pontos que eu acho que é muito importante é, ressaltar. Que é a questão do poder do voto, né? A gente tem que sempre lembrar que quando a gente é, vota em deputado, a gente tá dando para ele mais poder, para ele poder decidir coisas como essa. Como se... É, como o tentar influenciar no tipo de propaganda que circula por aí. É, é muito poder dado. Então, novamente aí, de novo, falando óbvio, é, vamos ter consciência e alinhar o que a gente quer com as coisas que o deputado, ou as pessoas que a gente está votando, e imaginar, fazer esse exercício de criatividade, de como ele vai lidar com os problemas e se ele está ali para te defender ou não. Né? E outra coisa que vale ressaltar aí também, é que desde 2009, com esse governo é, e com essa nova legislação de São Paulo, é, eles vêm atacando a, a, a comunidade de jeitos muito específicos. A deputada que revisou o texto da...
0: Marta Costa.
1: Ela já causou problemas aqui em São Paulo, por exemplo. Em 2019, ela propôs também uma PL que tentava proibir a terapia hormonal de crianças e adolescentes trans menores de 18 anos e o fim da oferta de cirurgia de resignação sexual a menores de 21 anos. Na época, rolou uma discussão das consequências desse tipo de projeto e especialistas enxergaram que a emenda da Janaína, Gena além de ir na contramão das pesquisas realizadas sobre o tema de que estava tudo bem dar certos hormônios, ela era mais prejudicial do que a transição em si e também em 2019 é, eles propuseram outro projeto de lei que colocava o sexo biológico como o único critério para definição de gênero de competidores em partidas esportivas oficiais do Estado, então assim desde o dia 1 eles, é, existe uma pauta muito forte dentro, não só dentro da, da Assembleia Legislativa de São Paulo mas no governo como um todo e existe aí uma tática é, que é a moralização de algumas pautas, então eles pegam pautas muito específicas que para a comunidade trans, para a galera LGBTQI+, e coloca dentro de uma pauta religiosa. Porque hoje, sim, existe uma frente religiosa dentro do nosso parlamento. Então, são pessoas que têm ligação diretamente com a igreja e estão lá dentro do parlamento explicitamente falando estamos aqui pela igreja. Então, quando eles levantam as pautas contra a comunidade, eles não estão eles não nem aí para algum tipo de fato ou fato ou verdade apresentada. Eles moralizam a questão, eles trazem, putz, essas pessoas não querem só direitos. Elas querem acabar com a família, acabar. E aí vem a linguagem que o João Lucas falou, né? Então eles trazem para a realidade da galera que tá no interior, da galera que é religiosíssima. Eles não vão querer saber de sexo biológico sobre a alteração da química, do nananã. Se aquele cara estiver fazendo isso para poder influenciar a minha criança, eu vou concordar com eles. Então, é uma simplicidade do problema que eles usam muito a favor deles. É uma conversa, uma linguagem que, é, é... nessa competição, a maré está do lado de quem é ruim, né? Infelizmente.
0: E eu acho que cabe ressaltar aqui duas questões também. A primeira é que ano que vem, meu Deus, nem estou preparada para esse momento, é ano de eleições, né? Ano eleitoral, a gente vai estar aí decidindo novamente quem vão quem são as pessoas que vão ocupar o nosso executivo, e eu não tenho uma notícia positiva porque grande parte das previsões trazem que a gente ainda vai estar em pandemia, então é uma soma de questões aí que se você não começar hoje a se educar sobre o poder do seu voto, da sua participação, da sua, do seu interesse, a gente vai repetir e piorar o cenário que já está vivendo hoje. A outra parte também que eu acho interessante quando a gente tá falando sobre um projeto de lei é olhar é, quem é a pessoa por trás do projeto de lei. né E nós fizemos essa pesquisa. A Marta Costa ela é ligada à Assembleia de Deus e é filha do pastor que é simplesmente o líder de todas as Assembleias de Deus no Brasil. E faz parte da grande frente que a Caísa citou a respeito da presença de, da igreja, né dos evangélicos, a bancada dos evangélicos e tal, dentro dos parlamentos. Então, assim... É, aquele meme, né? A quem interessa calar a comunidade LGBT? há é bastante gente, infelizmente. E a gente tá aqui pra mostrar pra você que dentro da sua realidade compartilhando esse episódio, interagindo com as publicações da Cactus, interagindo com as nossas publicações nas redes sociais, conversando com outras pessoas, você pode fazer a diferença para uma comunidade que existe, que existe na sua vizinhança, que existe na sua faculdade, que existe sim na sala do seu irmão mais novo ou do seu filho. Nesse sentido, eu quero trazer, continuar falando sobre esse documento fenomenal que passou, não sei como, mas passou, porque tem uma outra parte que eles falam, abre aspas, que o uso indiscriminado deste tipo de divulgação traria real desconforto emocional a inúmeras famílias além de estabelecer prática não adequada a crianças que ainda sequer possuem, em razão de questão de aprimoramento da leitura ou seja, que estão na faixa de 5 a 10 anos capacidade de discernimento de tais questões Fecha aspas. é um parágrafo é um trecho de quatro linhas que tem tantos problemas que cabem em um outro episódio, falar só disso mas a questão que eu quero ressaltar aqui... Eu quero saber a opinião do Fran e do Jolu... É... Por que, que as nossas questões... Elas trazem desconforto emocional... Mas a gente ver pessoas heterossexuais... Se agarrando no shopping não traz... É uma coisa normal, faz parte do dia a dia. A gente vê vídeos disso diariamente. E quando a gente está discutindo a questão da publicidade infantil, é ok a gente ter publicidades veiculando é, fast food, por exemplo, que a gente vê muito, que tem táticas claramente direcionadas para a criança nas cores, nos personagens, na música, na voz. Mas quando a gente está falando sobre diversidade, não pode. Quero saber, assim, o que, que essa, esse questionamento traz de pensamento a vocês, sabe?
2: Ah, eu acho que, assim. É... A gente já... A gente discute muito isso na publicidade, assim, quando a gente estuda. Eu acho que eu tenho... Teve o um Enem, se eu não me engano, foi... Teve o um Enem... Teve algo sobre publicidade infantil. 2014,
0: foi. 2014.
2: Exatamente. Acho que foi o Enem que eu passei para a UFG, inclusive. <risos> é, então, eu acho que é, é o incomodar, né? Primeiro que é um, ref, um reflexo do, que, que, a gente é, do que, que a gente foi ensinado. Um reflexo da nossa sociedade. O país... Um dos países... É, é, mais católicos e evangélicos do mundo também. Então, a gente sabe que a Bíblia pontua isso, não explicitamente, mas de uma certa forma, se você conseguir ler nas entrelinhas, você consegue ver lá assim, um, um amor entre dois homens, né, por exemplo. Então, primeiro que é um reflexo do que é do, da nossa sociedade em si, o preconceito. E eu acho que assim. É um medo de revolução mesmo, um medo deles de uma revolta maior, de uma tomada de poder. Eu digo nem em quesito político, mas eu digo dessas pessoas estarem mais visíveis nas, em pontos específicos, na publicidade, é, numa empresa, é, na política em si, né? quando a gente vê aí várias pessoas LGBTs que a é mais na política, o vereador e etc., né? prefeitos. Então, na minha visão, é um medo que eu acho que talvez é muito mais fácil a gente combater para eles, né, é mais fácil de combater é, o medo empregando o medo também então você reforça o medo então, é, na minha opinião eu acho que é isso
3: é, eu acho que é tantos pontos a serem abordados que acho que a gente <risos> podia ficar falando aqui até amanhã <risos> mas eu acho que, acho que muita coisa do que o João Lucas falou sobre a gente ter crescido numa questão religiosa é, a nossa sociedade foi é, a gente cresceu e a sociedade é toda enraizada no machismo então qualquer coisa dessa loja, qualquer coisa que saia dessa loja heterossexual, dessa heterossexualidade compulsória, vai ser de alguma forma cortado por eles. A gente cresceu desde pequeno, é igual o João Lucas falou, o Brasil é um país muito religioso. Vamos voltar lá meia atrás. <risos> a questão da colonização. A primeira morte LGBT no Brasil foi com a colonização. Um índio foi morto por padres que vieram catequizar os índios. Então, assim, é surreal a gente pensar nessa forma que o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo fica na frente de países onde você ser LGBT é crime, o Brasil fica na frente. E na publicidade você não vai ver. Porque eles não querem naturalizar isso, eles não querem naturalizar a nossa comunidade. Porque é um ataque à família tradicional brasileira, à família margarina lá, do pai, mãe, filho, para continuar essa reprodução. Então, eles vão tentar, de toda forma, cortar isso. E é surreal pensar que, enquanto várias pessoas estão morrendo, eles estão buscando aniquilar mais ainda. Fazer, é, eu acho que quando você tira da publicidade, quando você tenta tirar todo o curso da mídia de foco, é você mostrar que eles não existem. É você silenciar, você falar assim, não, isso não existe. Porque você não está vendo, você não está vendo lugar nenhum. Então, como é que você pode dizer que existe? eu acho que é interessante pensar
1: nisso é, nossa, eu acho que é, não é só interessante mas como volta numa coisa que o João Lucas falou que é sim relação de poder, sabe é, quando você apaga quando você silencia e isso é um tipo de homofobia e o que eu vejo muito com parentes e pessoas que eu vejo que ainda pensam de uma forma muito fechada é que eles não veem violência nesse calar né? eles acham que ah, eu só não quero que ele seja afetado, espivitado perto de todo mundo. Eles não veem violência nesse tipo de... Eles não veem que eles estão falando Olha, eu não quero que você exista do jeito que você é na minha frente. Eu quero que não exista, olha isso. E, então, para mim, sempre volta na questão de relação de poder. Porque se ele aceita que existe, ele tem que aceitar toda uma realidade que ele não conhece. E daí o medo e... e, e, e... De novo, né? quando você toca em sentimento, quando você toca em medos, você toca na moral das pessoas. E quando você junta religião com política, e aí para mim é onde acaba qualquer argumento de que a gente é um Estado laico, quando você tem um pastor que é deputado, a gente não tem mais essa separação. Porque você está colocando uma, um chefe de casa ali religiosa pautando as leis e como o brasileiro deve mandar e desmandar. Porque quando você coloca um pastor como deputado, ele não está sendo deputado só de quem é da igreja dele. Ele está sendo deputado do fulaninho lá na casa do cacete. <risos> e, 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 e estabelecendo e pedindo as mesmas regras, os mesmos padrões. Eu não canso de falar que o Brasil é um continente. Pode ser a, a frase mais clichê do mundo mas o Brasil é um continente é, tem, tem, tem lugares no Brasil que são tem pontos no norte do Brasil que são mais distantes do sul do que o Brasil está distante do, tá do Canadá. O Brasil é um continente inteiro. Então, quando você coloca uma pessoa que está pautando grupos muito específicos para colocar lei e regra para todo mundo, para milhares, é um problema muito grande. Principalmente quando essa pessoa nega a realidade e a existência do outro.
2: Eu né? queria só comentar que, é, às vezes, a gente levanta essas discussões quando a gente vê... Isso acontecendo agora, ah, uma PL que abriu ali ano passado. É, mas é, talvez a gente pode fazer uma ligação com quando houve aquela reforma do, das matérias do ensino médio, por exemplo. Tirar ali sociologia, uma filosofia. Eu acho que isso é justamente isso. Você é, tirar o acesso à informação. Porque a gente sabe que é, no, na escola, no ensino básico ali, né, ensino médio, ensino fundamental, essas matérias, elas são... Pelo menos, eu falo do meu conhecimento como aluno de escola pública. Lá eu não tinha um, um acesso... Por exemplo, o meu, se eu não me engano... É, a minha filosofia, a sociologia da minha escola... Era, ela tinha um viés muito religioso ainda. Então, por mais que ela existia... É, ela era pautada é, ainda em cima do que é ensinado. E então, quando a gente ouve essa reforma lá no ensino médio... Eu digo... Eu estou levantando isso porque eu acho que o, o buraco é mais embaixo lá... Desde o que a gente aprende em escola... Então quando um governo vem, um ministério, algo da educação vem e de reforma tira ali matérias necessárias para discussão, para o crescimento do intelecto né, das pessoas, de pautar algo social mesmo, política, é, saneamento básico. Então, isso reflete. Então, eu acho que não deve... Não, não, é, é legal a gente discutir isso quando acontece uma PL dessas, situações agora, agora já, a gente crescida, a gente tendo conhecimento, mas talvez a gente tenha que levar isso lá para o começo, lá nas escolas, pensar na educação básica, como que é. Então, a cartilha, né? então assim, várias coisas que são... Que a educação básica poderia ser um, um, uma válvula de escape, uma salvação... Que a gente vive hoje já né Depois de crescer, depois de já estudado né? Enfim.
0: Eu acho que entra no que você falou Também, João Sobre a gente não deixar com que essas pautas Sejam pontuais em dias específicos Ou em eventos específicos Então não vamos discutir a existência De uma comunidade tão expressiva somente em junho Ou somente em datas Comemorativas ou em eventos Ou quando acontecem coisas assim Porque assim, nós vivemos Estamos vivendo todos os dias do ano Como pessoas heterossexuais e como pessoas cisgêneros. Então, assim, é, a nossa existência ela continua para além das manchetes de jornais, e eu falo isso enquanto estudante de jornalismo. Já que a gente ainda está falando sobre linguagem, eu quero trazer uma parte final do documento, porque, assim, a Caís, ela falou sobre a questão da linguagem como um instrumento de poder e da dificuldade que algumas pessoas têm de entender que as formas de violência que faz parte do vocabulário. E eu acho importante lembrar que deve ser realmente muito difícil você se reeducar sobre esse ponto quando você tem um documento sendo discutido na Assembleia Legislativa de São Paulo com esses tipos de expressões que nós já abordamos aqui. Então é um reforço que vem de cima e que chega até embaixo e que se reproduz continuamente. É um ciclo. Por fim, numa outra parte desse documento, Asqueroso, porque não tem outra palavra para definir, eu não queria estabelecer juízo de valor, mas a gente está discutindo uma questão de vidas e de direitos humanos de outras pessoas. Tem uma citação que diz que o projeto teria como objetivo impedir, abre aspas, Desconfortos sociais e atribulações de inúmeras famílias e situações, evitando tanto a possibilidade quanto a inadequada influência na formação de jovens e crianças. Fecha aspas. Esse trecho ele afirma não somente que a comunidade LGBTQIA+, é uma má influência na formação da juventude, como declara as nossas questões como desconfortos sociais e atribulações para inúmeras famílias. Eu não posso xingar nesse episódio porque não é a minha intenção. né? Como sempre, eu quero usar comunicação, dados e argumentos que partem da minha experiência como ser humano para mostrar o outro lado da moeda. Mas eu espero de verdade que essa explanação e que a conversa que a gente está tendo hoje mostre para as pessoas que estão ouvindo o absurdo que é a gente discutir esse tipo de documento na esfera política quando o Brasil está registrando mais de 3 mil mortes por Covid todos os dias. Existem coisas mais importantes que estão acontecendo no nosso país e as pessoas ainda assim querem tirar o direito de expressão de uma comunidade gigantesca. Tem um problema que a gente precisa abordar nesse ponto. Não só na questão de linguagem, de tudo que a gente trouxe. Mas sério, 2021... Maio, abril de 2021, que é quando esse episódio vai estar saindo. 3 mil mortes por dia, 400 mil mortes no país inteiro desde o começo da pandemia. O Brasil matou mais em 2021, nesses cinco meses, do que matou em 2020. E a gente está discutindo publicidade infantil e comunidade LGBT como má influência, sabe? Então, assim, é, é realmente muito frustrante que tenha chegado a esse ponto e que a gente veja representantes políticos trazendo esse tipo de pauta quando tem tanta coisa acontecendo, sabe?
2: Eu acho que eu fico pensando, assim, quando ele sentam para gente, vamos fazer uma pele o que que é que a gente vai falar? eu acho que, ele, não, 3 mil mortes ali tá ok, já tem alguém cuidando, talvez já tem o Jornal Nacional já tá noticiando ali, tudo bem, mas vamos vamos pegar esse daqui que eu acho que talvez a gente vai ganhar mais alguma coisa então eu fico pensando como Sim. que eles param para definir assuntos como esses, né, o, coloca a relevância, né, assim, o que é mais importante, o que é menos importante, então eu me questiono, eles acordam ali, tomam um cafezinho e pensam, não, hoje vai ser isso. <risos>
1: <risos> e é aí onde a frente evangélica entra, e não só a frente evangélica, né, que são deputados unidos a favor das coisas que eles acreditam. Né? É, é a ausência de outras frentes. Cadê os outros deputados de esquerda que, que, que acreditam? no, no é, é nesse ponto onde todo mundo reclama que a, a, que a esquerda precisa se organizar cadê as frentes de movimentos sociais dentro dos parlamentos porque tá cheio de frente, frente evangélica lá, e os caras é, quando sentam para, hum, qual é o nosso problema, eles não decidem qual é o problema do Brasil, eles decidem qual é o problema da frente evangélica e como a frente evangélica vai ter mais poder quanto, como a frente evangélica e os lugares onde elas estão inseridos vão poder fazer, levar para frente vai, entre aspas, a catequização de índios, olha que bosta é, onde eles vão é, poder construir onde eles vão poder é, mandar, então é uma relação de poder o tempo todo, como que eles pautam, Qual que, quem é o problema que vai contra a, 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 o, o poder legislativo de quem está dentro da igreja, quem quer? quem quer dividir o pão, quem quer ir contra... É... Quem quer ir a favor de um estado laico, onde as leis não têm que pautar o dia a dia de todo mundo, quem você é, quem você ama, quem você é o que você come. Então, a escolha de problema dos caras é. Come... para mim o problema começa quando a escolha de problemas dos caras são pautados por coisas que não estão dentro da realidade brasileira porque eles estão dentro de uma assembleia é, da União onde as pessoas votam e eu também tenho que saber os problemas que eles estão resolvendo, eles só estão resolvendo problemas das frentes que eles se organizam, então Gente, vamos né, voltar consciente para essas frentes existirem, para a gente dar poder para quem merece poder de verdade. E outra coisa que eu queria falar era sobre o tamanho da incompetência do documento. Porque eu li, como comunicadora, eu li, eu li alguns diferentes jornais. Então, eu peguei G1... Peguei Veja, peguei o é, chama Metrópole, nem sei se é famoso ou alguma coisa do tipo. Então, eu fui ver como que a galera estava falando sobre esse assunto. Então, você pega alguns jornais que são até muito conservadores, tendo que admitir que o que os caras estão tentando fazer dentro da Lespe é inconstitucional. Isso agride diretamente os direitos humanos das pessoas. Sabe, não poder existir é inconstitucional. Então, como que você me faz um documento? É, é, e para mim eu dou risada né? quando eu vejo pessoas bolsonaristas tendo que admitir a própria incompetência. Então, essa daí eu adoro.
0: E é, e é divertido da gente ver também como isso é real uma cortina de fumaça, né? Porque tem tanto caos acontecendo ao mesmo tempo, tá tendo treta na negociação da vacina da Rússia, tá tendo problema no gerenciamento das mortes, na saúde pública, mas não. Vamos colocar isso aqui em pauta e rapidamente a gente vê todos os jornais trazendo isso na capa ou trazendo isso como um assunto principal. E as outras coisas que estão acontecendo, elas foram para onde? Pra onde é que estão essas informações, sabe? Acho que, que entra essa questão da estratégia da comunicação
3: é surreal pensar que a forma como eles colocam é como se ver um casal LGBT numa propaganda na TV as crianças fossem virar LGBT nossa, vi um, um casal nossa gente, que legal, a partir de agora é como se é, eu com meus oito anos vi lá e falei assim, nossa, vou ser gay que legal, é surreal pensar essa forma como se fosse uma influência tão grande assim que muda a forma e a pessoa vai escolher... Que a partir daquele momento... Ela é da comunidade... E tudo mais... É, é surreal... E acho que principalmente... É você esquecer... Que existem crianças LGBTs... Entendeu? Crianças que estão assustadas... Crianças que estão confusas... Crianças que não, não se compreendem... Porque a gente já foi essas crianças... Então... É um ataque... Principalmente essas crianças... Crianças que estão lá... Nas casas dessas pessoas... Nesses lugares e que elas não vão ter nada para... Se tira da publicidade, se tira da TV, se tira de todo lugar, elas vão pensar que elas próprias não existem.
0: O papo tá bom, apesar do assunto ser péssimo e muito revoltante, mas a gente tem que encaminhar para os nossos encerramentos aqui então, antes da gente se despedir, como sempre nós gostamos de deixar uma tarefinha de casa, uma aula extra, e nós queremos saber, então, referências de vocês, referências culturais, algo que vocês podem deixar para esse episódio. E eu quero saber o que, que vocês podem me indicar hoje.
2: Eu não sei se já foi. <risos> não sei se já foi indicado aqui, mas eu acho que. Hum, algo bem atual mesmo. A gente tá entrando aí na última temporada de Pose então uma série maravilhosa <risos> que eu é, eu já assisti que ganhou um, um, um destaque bem grande né por, por ter muitos é, atores né atrizes o elenco muito é, a maioria LGBT pessoas trans infelizmente não foi indicado em outros em categorias grandes do Emmy. por exemplo sol só, só eu esqueci o nome do personagem gente quem que foi o que é o <risos> É o Potter, é alguma coisa Potter Eu não lembro, mas enfim Acho que eu vou deixar essa dica aí E também, não saiu ainda Mas vai sair uma série da, é, com a Line Que é na Prime Que é uma série que conta a trajetória De uma mulher trans E eu acho que Pelo menos na minha visão é muito grande A gente ter a Line, que assim não é Na Prime, vídeo, na Amazon Manhãs Sob... de setembro Isso, manhãs de setembro, exatamente Ela, se eu não me engano, sai mês que vem 25 de junho. Vai estrear em mais Surpreendentemente
0: 200... não sai em setembro, pois
2: é. Isso. Vai sair em mais de 200 países. Eu não assisti ainda, mas o Pouso que eu já assisti tá, vai, vai estrear aí a, a terceira temporada, a última, né? Mas eu deixo como dica uma sériezinha que é curta, é tranquila, levanta ca... pontos muito que... importantes lá da década de 90 sobre AIDS, HIV. Então. É isso, é a minha contribuição.
3: Então, eu vou recomendar um documentário que eu assisti na Netflix, que é um documentário que fala sobre a representatividade trans em Hollywood. São vários atrizes e atores trans falando sobre os seus papéis, sobre como eles cresceram, sobre como eles viam pessoas trans. Em Hollywood fala, tem todo um contexto histórico, mostra desde o início. Então, eu acho que é muito interessante... E acho que outra coisa, não é uma dica assim específica, mas é uma dica geral, é... Apoie artistas LGBTQIA+, que, que estão ao seu redor. Apoiem artistas que sejam visuais, sejam cantores, cantoras, porque é importante esse apoio da comunidade, porque nem todo mundo vai apoiar, porque são LGBTs, então nem todo mundo vai apoiar. A própria comunidade tem que se apoiar. Eu acho que isso é importante. Porque tem muita gente massa aí que não tá fazendo sucesso, como pessoas heterossexuais, na maioria das vezes bolsonaristas, mas muita gente talentosa e que merece apoio, e que principalmente também ONGs, apoiem ONGs, apoiem projetos sociais, porque isso é importante. Porque se for esperar do governo agora, não vai sair muito. Então, por favor, apoie.
0: Inclusive apoia a Cactus, né? Onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais?
2: É, a Cactus tá no Instagram com cactos, com o ponto comunique, semudo, inclusive hoje nosso último post que saiu agora fresquinho são indicações de três documentários de Goiás feitos aqui em Goiás, documentários não, curtas, curtas é, que foram criados, que foram passaram lá no Digo, que é o Festival Internacional de Cinema LGBT aqui de Goiás, né, de Goiânia então a gente indicou lá três curtas que eles podem ser assistidos é, no YouTube, coisinha de 15 minutos 20 minutos e, então segue a gente lá, compartilha, reposta nos stories, que eu acho que é importante o engajamento e ajude a gente a tirar um 10 no TTC também, né
0: com certeza, vão sair de lá com o diploma Não somente apoiam a comunidade LGBT Como apoiam um o cinema nacional e regional É o como da alegria Caís, o que, que você pode me indicar pra gente encerrar Com um abraço, assim, partir para tipo, um pouco de alegria Desse episódio Ai, eu não
1: vou ser essa pessoa que vai trazer alegria Porque eu vou recomendar aqui Pra <risos> galera Um livro que eu não li ainda Mas já vi reviews muito bons Fica aí a dica, 70 reais, meu aniversário tá chegando, assim, né? Pode rolar uma vaquinha dos amigos, não sei. O livro chama Like War, The Weaponization of Social Media, do P.W. Singer. O livro, basicamente, fala sobre como as organizações políticas usam técnicas que a KGB usava na Rússia, que, basicamente, resumidamente, são os 4Ds, onde eles... Classificam as pessoas que apresentam fatos que vão contra o que eles acreditam, eles distorcem os fatos com, junto à mídia, eles distraem a população flodando de informação absurda e eles desanimam a população jogando mais ainda informação absurda. Reconheceu alguém aí na descrição? Pois é, é uma tática de apagamento de fatos na hora de manipular informações aí que a KGB usava, hoje né? tem, tem gente usando a Torte e a rudo. Então o nome do livro é Like War, The Weaponization of Social Media E você Cecília, o que, que você pode me indicar?
0: Como eu sou a maior biscoiteira e clubista da podosfera eu Vou indicar um podcast maravilhoso, que eu gosto muito E é uma referência para mim nesses assuntos Que é o Pocket Cultura, um podcast semanal com quatro pocos Conversando sobre a vida e também sobre a realidade da comunidade LGBTQIA+. O episódio dele sobre esse assunto da PL504 ou PL504 é fundamental porque a bancada conta com publicitários e com advogado que atua com a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. É o episódio de uma marinha ali, maravilhoso, que me informou demais e a gente espera te estender para lá, né? Então, ouça o nosso episódio, ouve o deles, compartilhe os dois no grupo da família, manda no grupo da universidade faz o caos porque a gente precisa que essas informações saiam das nossas bolhas e alcancem mais pessoas, principalmente nossas famílias que apoiam aquele que não deve ser nomeado e pessoas que não têm tanto acesso à informação como a gente gostaria. Enfim, conversas que precisam ser conversadas.
3: É, é que eu só lembrei de outro documentário que tem na Netflix e que eu achei muito interessante, que chama Atrás da Estante, que é sobre uma loja que chama Circus of Books, que é uma livraria e sex shop gay que fez muito sucesso uh, antes dos anos 2000. E para você entender é muito importante para você entender como era o cenário LGBT na época, para você entender como realmente tipo, a, 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 os policiais iam atrás dessas pessoas e como a livraria também foi meio que importante para essas pessoas estarem lá e se sentirem protegidas, então tá aí uma indicação.
0: Nós queremos agradecer a presença do Fran, do Jolu e do Matheus que tá ali nos bastidores desde o começo, porque propor essa, essa parceria, essa colaboração e uma conversa como essa foi fundamental pra gente e a gente espera que também seja para os ouvintes e para as pessoas que eles vão indicar esse episódio, então muito obrigada por disponibilizarem o tempo e por trazerem a experiência de vocês, a opinião de vocês também.
3: A gente que agradece, porque foi muito, foi muito bom, foi muito importante, eu amo conversar, então assim, já acompanhava vocês, já conheço vocês, então assim, foi ótimo, e já também acompanhava o podcast, então foi assim, gente, a gente tem que fazer alguma parceria com elas, vamos lá.
2: Meninas, muito obrigado, viu, é, eu confesso que fiquei um pouquinho de sinto nervosa, mas faz parte. É muito bom, é necessário essas discussões, eu acho que vai agregar muito a ambos os públicos né? os ouvintes e os leitores lá do nosso Insta e os ouvintes, então a gente agradece e espero ser convidado para próximos
1: nossa, já tá aqui, é, vamos conversando vamos conversando, entra lá no Curiosos de Plantão no WhatsApp e sugere uns temas que aí ó, a gente vem conversar porque a gente é a simpatia da vila aqui mas é isso gente, até
3: Semana
2: que
0: vem Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.